Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag sa förra veckan att jag hade höga förhoppningar och förväntningar på första rundan som skulle starta natten mot tisdagen. Mycket riktigt har mina förväntningar också infriat så det har verkligen visat sig tydligt att det händer någonting med NHL-spelare när det vankas slutspel. Fokus idag kommer givetvis vara på alla åtta matchserier och med er i hörluran idag är en fin trio slutspelstaggade nördkompisar. Jag börjar med att välkomna fina David Kevicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Oförskämt bra faktiskt måste jag säga. Det har varit en fin vecka tycker jag. Mycket sol även här i Karlstad. Jag har också hunnit med en sväng till Maristad och agerat flyttgubbe med en äran om jag får säga det själv då. Så att det gick bra. Jag har ingen krånglande rygg efter så att det är väl ändå ett gott betyg och tecken tänker jag. Jag är inte helt och hållet borttappad gubbe. Det är ganska schysst ändå att liksom åka från en stad till en annan för att vara flytthjälp. Det är en bra kompis David. Ja, det var för för mor då så att ja, hon har dessutom ställt upp för mig exantal gånger på diverse olika sätt men exempelvis då med flyttar så att ja, där där har man lite att tacka igen för så att säga. Ja, livet till exempel. Livet. Ja, ja men då så gick det bra. Ja men det gick bra, det, det flöt ganska fint faktiskt Min bror var också med och ja, han var stark faktiskt Så att han imponerade så att jag kunde ta, ta rygg på honom på ett bra sätt Blev han flyttens MVP eller? Ja men nästan utan honom faktiskt till det han, han var bra alltså, tydlig och liksom ja, men Visade vart skåpet skulle stå för att ha en passande klyscha <laughs> Ja det passade, kommer det från flytt? Gör det, det passar ju ändå. Alltså, alltså det skulle väl typ kunna göra det. Det känns ju o- overkligt passande. Ja. Ja, jag har ja. aldrig tänkt på det förut. Bra spaning, nej inte jag heller. Men det känns som att det borde ligga något i det. Ja, vi bestämmer det helt enkelt. Skitsamma om, om det är sant eller inte. Om det är bra så är det, så är det bra, eller hur? Ja, men det är väl en bra grej. Ja. ja, det var ett tag sedan ni hörde av honom sist av förklarliga skäl. Men idag är jag glad att välkomna tillbaka min gode vän Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har du haft den senaste tiden i livet här egentligen? Ja, men just nu mår jag, mår jag riktigt bra faktiskt. Få, ja, suget efter att podda om NHL har varit extremt. Men ja, senaste tiden har varit lite upp och ner. Det har känts som att det var en evighet sedan. Jag har gått igenom en separation här och Ja, det har ju tagit en del uppmärksamhet och känner att jag inte har kunnat fokusera så mycket på NHL och kan bidra med att vara med i podden. Men ja, det har ju hänt mycket sen dess också. Jag har ju nästan varit inne och börjat peka in i dina områden, Patrik, också. Jag har ju träffat en, en ny tjej in i Knivsta som heter Janina som... Ja, det känns väldigt bra och gör mig glad. Ja, det händer grejer här i det eklundska livet kan man minst sagt säga. Först en skilsmässa och separation och ja, med det alla känslor som kommer och det praktiska och allting sånt. Och sen av alla ställen i hela jorden så springer du på en ny partner i Knivsta. Vad är sannolikheten för det egentligen? 
Ja, den är väldigt låg, ska jag säga. Det är, vi är inte ens i samma län, insåg jag. Jag trodde att Knivsta var i Stockholm där ett tag. Men det känns fint. Ja, vi har ju till och med lyckats få med en paddel och en middag tillsammans. Så att, ja, men det är riktigt kul att få, få vara inne och peka in i dina territorium. Ja, jag är så glad att jag har det här lite då och då eken och du är varmt välkommen och såklart framförallt varmt välkommen tillbaka in i podden här så får vi se när, när det passar även framöver för eken men du är ju en, en i gänget så det är bara att hoppa in när det funkar och jag är jäkligt glad för din skull också att du mår bättre nu för jag vet att du hade det riktigt tufft där ett tag, det var inte kul att se som, som kompis så Jag tror att jag talar för, för alla våra lyssnare också när jag säger att vi är glada för din skull att det är som det är nu och att du är efterlängtad och välkommen tillbaka Eken. Tack så mycket. Men vi gör så här att vi hoppar in i veckans innehåll med huvudet före. Vi har ett par snabba puckar som inte är kopplade till någon av slutspelserierna så vi börjar givetvis med dessa. Det går fort i hockey. Inför säsongen tradades Cam Talbot till Ottawa utbyte mot Philip Gustafsson. Talbot hade då en fin säsong bakom sig som tandem till Fleury i Minnesota och skulle då ta första spaden med den äran i Ottawa. Var tanken då? Mindre än en säsong senare sitter vi här nu med en Gustafsson som ger brak succé i Wild och en Talbot som inte får förlängt av Senators vilket GM Pierre Dorian bekräftade nu i veckan. Vart 36-årige Talbots hockeyresa tar vägen nu? Ja, Det återstår att se. Brad Traveling som varit Calgary Flames general manager sedan 2014 har nu kommit överens om att bryta sitt kontrakt med klubben. Under hans nio säsonger vid Rodret har Calgary nått slutspel fem gånger och som bäst nått den andra runda. Nu kommer Don Maloney vara interim general manager. Han kommer senast från scoutinguppdrag i just Calgary men har även varit general manager tidigare åt både New York Islanders och Arizona Coyotes. Vi önskar båda herrarna lycka till oavsett vart Traveler hamnar. Vi fick i veckan höra från Alexander Texiers håll att han kommer att vara tillbaka i spel för hans Columbus Blue Jackets kommande säsong. Efter rekommendation av NHL-NHLPA Substance Abuse and Behavioral Health Program så spelade inte 23-åriga Texier i NHL överhuvudtaget den här säsongen. Han har tillbringat säsongen med ZSC Lions i Schweiziska ligan och han gjorde 35 poäng på 46 matcher. Vi håller tummarna för att Texier i och med det här har fått ordning på sina problem och att han kommer att ha en lång NHL-karriär framför sig. Och i och med det så lämnar vi redan veckans snabba puckar. Då är vi framme vid dagens huvudnummer vilket såklart är att diskutera och reflektera kring de åtta serierna som alla pågår när vi spelar in det här på söndagskvällen i sedvanlig ordning. Innan vi hoppar in på specifika matchserier här. Jag sa ju i början att slutspelet hade levt upp till mina högt ställda förväntningar. Hur är dina allmänna intryck från det som har varit hittills, David? Med samma här. Jag tycker det har varit rafflande på många håll. Lite oväntade vinster. Det tycker man ju väldigt mycket om. Att 
ja, men de här serierna som man kanske trodde på förhand att ja, men det, det kommer gå åt ett visst håll och kommer se ut på ett visst sätt. Det har överraskat mig att det kanske inte har varit lika tydligt som man trodde. Och i vissa fall inte alls så tydligt som jag, jag trodde. Så det här oväntade inledningen av slutspelstart, ja, men uppfriskande tycker jag. Det, det känns som allt är möjligt är lite känslan just nu. Vilket är ja, jäkligt härlig känsla liksom, på slutspelet tycker jag. Ja. Vad säger du Eken om inledningen på årets Stanley Cup? Jag tycker att det är, det är riktigt härligt och det är mycket känslor redan så här tidigt in i, I matchserierna så, så har det varit eh, väldigt mycket känslor och slagsmål och, och verkligen visa att man är, vill vinna. Eh, sen så en sak som jag har noterat är ändå att De här lagen som får anses lite favoriter kanske har gått in med en liten överskattning om sig själva och har åkt på pisken där. Så att många lite så här underdog-lag har inledningsvis i alla fall gjort det väldigt, väldigt bra. Och det är kul. Ja, Ja, det är såklart. Som neutral betraktare så så tycker man att det är kul med lite överraskningar sådär. Fast det kanske går emot ens bracket som är inlämnad. Men Eken, du håller väl ändå en liten tumme för New York Rangers va? Eller har du släppt det helt? Nej, nej, jag håller verkligen en tumme för dem. Och det såg ju riktigt bra ut med 2-5-1 vinster här och ska vända hem till hemmaplan för två raka. Men ja, där tog det tyvärr stopp den där jävla Hamilton i övertid så att mm. <laughs> nej, men jo, lite håller jag på dem ska jag säga. Efter att eh, Devils har kastat in Akira Schmid i kassen, det var inte den du trodde skulle komma att sätta stopp på föran kanske va? Nej, verkligen inte. Och som du ser ut nu så har ju bäst goal save nej, ja, goal against i hela en, I slutspelet av alla mål och där dessutom. Mm. Trots ett eh, superstort sample size där. Ja. <laughs> Men nu när vi redan har börjat snacka om Devils mot Rangers så finns det väl egentligen ingen anledning att släppa det. Utan vi kör väl färdigt den här matchen. Precis som du sa Eken så uh, vann faktiskt New York Rangers båda två utav de uh, inledande bortamatcherna i New York eller i New Jersey ja, med 5-1. Vilket det är... Ja, men det är siffror som är svåra att snappa bort för att New Jersey Devils som saknar mycket av den slutspelsrutinen som ändå New York Rangers har. Man vände hem till, till New York och Madison Square Garden. Rangers tar med 2-0 i ryggen och då bytte Devils helt enkelt målvakt från Vitek Vanacek till Akira Schmid. Och han gjorde det verkligen kanon och snodde mer eller mindre en match till Devils skulle jag vilja säga. Så Så det gör att när vi spelar in här på söndagskvällen så står det 2-1 i matchen till New York Rangers och det är stor skillnad mot 3-0. Vad, vad säger du om det som har varit hittills här David? Ja, nej, men som du var inne på, de första två matcherna som Rangers visade för att dra det hem vart skåpet skulle stå ganska tydligt. Och powerplay-spelet deras har ju varit de första två matcherna avgörande mer eller mindre. Det levererade de ju stort. Jag tror de hade gjort väl mål på 6 av 10 försök eller något sånt där i den här stilen. Så, så det dödade ju de två matcherna och Devils hade stora problem att manövrera det powerplayet. Och Chris Kreider inte minst, ja, han har levererat stort nu i mål i sista matchen också då när de förlorade, men i, I lika styr 
styrkaläge men, men de två första matcherna var ju powerplay-spelet dominant från deras sida. Sen som du var inne på, Rakira Schmid kliver in i kassen och stänger igen. Det såg man ju inte alls komma såklart. Så att det var ju ja, men nödvändigt att Devils att plocka den tredje där. 3-0 hade såklart varit nåda stöten. Men nu har man fått lite vind i seglen. Jag tycker också att ja, den matchen så hade man ju fick igång en sån kanske lite mer då. Jesper Bratt tycker jag var tillbaka på ett annat sätt i den matchen och hade fyra fina eh, amen, amen framställning också då till, till avgörande målet som var väldigt snyggt och även andra fina initiativ så att det borde också gått. Om man tänker bara på ett lite längre perspektiv från Devils sida här att man väljer när man väl byter målvakt från Vanecek och går till Schmid Det, det här måste väl vara en nåda stöten för relationen mellan Mackenzie Blackwood och New Jersey Devils Vajeken. <laughs> ja, verkligen. Det känns som att det har varit det ganska länge och under grundserien är också faktiskt. Mm. Men när man i en sån viktig match liksom visar att ja, vi kastar in <laughs> vi kastar in rookien här som aldrig har spelat slutspel tidigare så kan du du kan du kan chilla Mackenzie så så Akira har det här. Det är lugnt. Men det kanske är slutspelets genidrag att plocka in rookies som aldrig har varit med i slutspel tidigare. Vi kommer in senare på matchserier där vi, där vi ser tydliga andra exempel på det. Ja men just målvakter så har jag i alla fall ett minne från när Matt Murray kom in i Pittsburgh och liksom vann Stanley Cup redan första försöket. Han hade väl visst spelat kanske nej, jag vet inte fan om han spelar så mycket mer grundseriematcher än vad Schmid har men man vet aldrig. Det, det skulle kunna vara ett genidrag som, som du säger Eken. Hur, hur är magkänslan framöver Eken då? Tror du att Rangers tar det här eller var den här stulna matchen av Schmid början på vändningen? Ja, jag har känslan att Rangers kommer ta det här trots allt. Jag tycker att de har varit det bättre laget och den här matchen som var senast så var det ju Schmid som stal matchen i stort sett. De, jag tyckte de spelade mycket bättre, var där och framförallt ska jag säga de här trade deadline-värvningarna har bidragit med väldigt mycket. Både spel och poäng, både Kane och Tarasenko här och... Nico Mikola också faktiskt har... Jag tycker att de har varit, kommit in bra i laget. Man var ju lite orolig där i början. <hör> när Kane ja, var lite segstartad sådär. Men här i slutspel har han varit riktigt bra. Mm. Ja, men även förra året så var det ju smarta trade deadline-värvningar av New York Rangers. De i år var väl kanske lite så här no-brainers. Det är inga okända namn direkt. Men, men ja, ska bli spännande att följa utvecklingen här. Hur är, hur är din magkänsla, David, kring framtiden i den här matchen? Ja, men tråkigt svar, men jag håller med Eken där. Det känns som att, ja, även om det var livsnödvändigt att Davis hålla liv i serien i de här segern så känns det ändå som att Rangers känns lite starkare. Att rutinen ja, men, tippar åt deras håll hittills och att det, det tenderar att, ja men känslan är att de kommer ta hem det. Även för mig och rutinen talat med deras fördel framförallt skulle jag säga. Så, och smidiga lära men svårt att se att han ska stjäla tre matcher till då. <laughs> ja, det krävs nog helt klart att utespelarna steppar upp och, och faktiskt spelar ut Rangers lite mer. Kollar vi på grundserien och, och lite underliggande siffror så, där, så 
Så skulle båda lagen behålla samma typ av spel som man hade under grundserien. Då ska Devils vara framförallt det starkare 5-5-laget i den här matchen. Men det har man inte varit hittills. Och om det beror på Rangers rutin eller att Rangers spelarna kanske med nyförvärven här kring trade deadline har steppat upp. Det vet man inte riktigt men det spelar inte så stora håll heller. Utan det är fyra matcher som ska vinnas. Rangers har två, Devils har en. Och jag tror att alla våra magkänslor är att Rangers kommer att fortsätta här att vinna sina två sista matcher också på ett eller annat sätt. Kan Akira Schmid stjäla en match så tror jag faktiskt att Igor Kestjarken har möjligheten att göra det också. Sen har vi matchserien mellan Boston Bruins och Florida Panthers. När ni lyssnar på det här så kommer det ju ha varit ytterligare en match. Men när vi spelar in det här på söndagskvällen så har det varit tre matcher. Boston vann den första med 3-1. Florida vann den andra med 6-3. Det vill säga man splittade matcherna i Boston de två första. Sen vände man tillbaka till Florida. Och där vann Boston med 4-2 och här spelade man ju utan Patrice Bergeron i början av säsongen eller av matchserien här vilket såklart borde ha spelat viss roll men Florida ändå lyckats göra nio mål här på tre matcher det är starkt mot ett Boston om vi räknar i grundscen hur går dina magkänslor kring det som har varit hittills här David? Ja, nej men lite överraskande att, att Panthers snodde den andra matchen där, eller vann den matchen. Jag tycker att Boston var lite väl givmidlar i sitt försvarsspel och ja, man släppte till öppna målchanser som förvånade och liksom, ja, men man bjöd på mycket helt enkelt som, som överraskade. Och då var Panthers giftiga, de har ju ja, men, potenta spelare offensivt som, som får dem läget så, ja, men så sitter den där. Så att, där måste Boston vara mycket mer noggrann och det var man ju också i, I den senaste matchen när vi spelade in det här och då vann man också. Jag tycker ändå det är imponerad av Boston. Du nämnde Bergeron var ju borta i den senaste matchen, även Krejci var ju borta i den matchen. Jag menar, det är ändå de två ja, men, viktigaste centren och Krejci är ju ingen Bergeron men det är ändå en, deras tydliga andra center den här säsongen har gjort det väldigt bra så att, men att man ändå lyckas vinna det är ju ändå starkt måste jag säga Charlie Coyle stappar upp och gör dessutom ett mål i den här matchen så att det visar ju att Boston har en, en riktigt bra bredd även när man tappar en del spelare så oroväckande på sikt skulle jag säga ändå att, att det är skadekänningar på, på båda de två Även Linus Ullmark som ju har varit lite så här eh, ja, tveksam till starten några av matcherna här också. Så, så lite orosmål finns på himlen för Bostons del skulle jag ändå säga. Även om man visar att bredden kan leverera. Ja, det där är ändå lite intressant tycker jag. För att eh, Boston var ju klara presidents trofé-vinnare g- väldigt tidigt. Och eh, man trodde ju som, eh, åtminstone som fantasy-hockeyspelare så är det ju frustrerande när, när de färdiga lagen vilar sina spelare i slutet av säsongen. Och det, det var ju det man trodde det handlade om här med, när bland annat Bergeron och Krejci var, var borta någon match i slutet. Men det verkar ju onekligen som att de har småskador. Borde man ha nyttjat, tycker du David, sin position som redan färdig presidents trofevinnare med att vila spelare lite tidigare och lite oftare eller är det bara en, en risk att man tappar momentum eller vad man ska säga? Hur tänker du där? Ja, alltså sen vet vi inte riktigt när skadan uppstod och vissa skador kanske ja, men förvärrades de när de spelar utan att det var svårt att förutse. Det är så, det är så svårt att säga liksom. Eh, både Krejci och Bergeron har ju 
ja, men en bit in på säsongen vilat en del back-to-back-matcher faktiskt. Så att det är möjligt att, det här, att de har dragits med den här problematiken under en tid. Och, ja, jag vågar inte liksom ifrågasätta läkarteamets beslut kring när de har spelat och inte gjort det. Så att, det gör jag faktiskt inte. Men, men det är klart att man... Ja, man kanske kan ha tagit höjt för det lite mer men som du är på också så vill man ju ändå spela med sitt lag som man har tänkt det, det kan också bli att rucka på hierarkin och liksom ja, men kedjekemin liksom om man inte kan spela ihop laget så och vila spelare onödigt i stationstecken tror jag, det, det är kanske ingen, ingen vinning i det heller så att en balansgång och vi får se hur man, hur man fortsätter gå på den balansgången det är, det är en liten styr lina som man, som man går på helt klart Det kommer kanske inte som någon superöverraskning så där med tanke på att det var ganska lågt ställda krav för att eh, du om Bergeron och Krejci skulle nå upp till sina individuella player bonuses men det lyckades de ju med så att eh, Boston kommer ju drabbas eller vad man ska säga av en cap penalty nästa år på 4,5 miljoner dollar. Vilket såklart kan vara lite problematiskt för det här laget så det är väl lite Inte sista chansen kanske men ändå lite sista chansen med tanke på capen och åldern på, på just nämnda duor. Man vet ju inte hur deras tankar går kring fortsatt NHL-karriär heller. Jaha Eken, vad säger du om det som har varit hittills i den här serien? Är det någonting som har förvånat på dig eller har det sett ut ungefär som du hade förväntat dig? Nej, men jag skulle säga att en spelare som har förvånat ganska mycket på mig och det är Tyler Bertuzzi som jag tycker har bidragit med väldigt mycket mer än vad, vad jag såg av han tidigare. Dels i Boston här under hans korta tid men även i Detroit. Alltså inte bara i poängprotokollet. Jag tycker att han har en helt annan blick för spelet. Han har en smartness och har verkligen kommit in i den här matchserien riktigt bra. Så det är en, det är en spelare jag skulle vilja lyfta i den här serien. Ja, Men han känns ju på pappret som en riktig slutspelstyp också. Så, så det, det är en bra observation av dig. Vad ska man säga här om, om Linus Ullmark då? Tycker du Eken? Han var ju så otroligt bra i grundserien. Och kommer ju med ja, allra, allra största sannolikhet bli vår tredje svenska Vecina Trophy-vinnare. Men uh, han har ju släppt in lite mer mål här, åtminstone en av matcherna mot uh, Florida och det har varit lite frågetecken kring hans fysiska status också. Blev du förvånad Eken att inte Boston kastade in Swayman i match 3 efter uh, att man släppte in sex mål mot uh, Florida i match 2? Ja, både ja och nej. Det var egentligen under ja, tredje perioden där som det rann iväg. Annars tyckte han gjorde det ganska bra. Men det känns som att de har valt sin kille liksom in i slutspelet. Och med tanke på hur bra han faktiskt var under grundserien så känns det en som kan stjäla matcher på ett helt annat sätt än vad Spayman kan. Så att jag tycker att nog att de gjorde rätt med att att behålla honom och ja, det lyckades ju ganska bra sen så tycker jag inte att han har haft samma trygghet i sitt spel som han har haft under grundserien där han känns mycket mer stabilare så att jag tror att det är nog lite nerver som som kommer in där och han har ju ganska mycket rutinerade rävar runt omkring sin som, som kan hjälpa honom med det så att jag tror att ju längre vi ser den här slutspelserien och jag tror att Boston också går vidare så, så tror jag att han kommer att uppa sitt game Mm Ja, du tror att Boston går vidare. De kommer ju spela sin fjärde match här under 
Ja, påbörja kommer de göra under inspelningar. Jag har väl till och med kanske börjat sjunga nationalsången i, I Florida redan om jag får gissa eh, när klockan står 21.47 på söndagskvällen. Men eh, den här fjärde matchen känns väl otroligt viktig åtminstone för Floridas del va Eken? Ja, framförallt för Floridas del. Skulle Boston förlora den här så, så är det egentligen inte superviktigt för dem. De har ändå två hemmamatcher av de tre som återstår då. Så att det kan de definitivt leva med att ha den hemmaplansfördelen. Och med det stödet och tryggheten de faktiskt har där. Så, så även om de torskar den här så tror jag att de kommer vinna. Däremot Florida, förlorar de den här, då är det nog tack och godnatt redan i nästa match. Ja, natt, natt i natt är helt enkelt Jaha. Ja, Jag håller med dig Eken Jag tror Boston kommer vinna den här serien Oavsett om man vinner matchen som är nu på söndagskvällen eller inte Men skulle Boston vinna så ja, Då får Florida vara väldigt nöjda om de lyckas vända tillbaka till Florida en gång till säger jag. Vad säger du David om, om den här framtiden i den här serien? Ja, men det känns ju som att Boston inte kommer springa hem med det men, och de har haft sina problem men jag tror att de kommer lösa det till slut och gå starkt ur det här men som sagt lite orosmål på himlen men de kommer lösa Florida det, det tror jag så att sen får vi se vart, vart slutspelet tar vägen för deras del men ja, det blir en bra prövning kanske lite bra att de får en näsbränna så här tidigt slutspelet också då för att ja, visa att de behöver på tå liksom mot varje motståndare för det kommer verkligen behövas och det, det finns ingen motståndare som är enkel i ett slutspel. Nej, nej, så är det definitivt. Det är ju bara hälften av lagen som går till slutspel. Så det är den bästa halvan som, som spelar slutspel onekligen. Nästa match är det. har varit en eh, händelserik och målrik sådan mellan Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning. Som ju är en repris på förra årets första runda. Eh, första matchen vann Tampa Bay med 7-3. Andra matchen vann Toronto med 7-2. Så man splittade alltså Torontos två inledande hemmamatcher där. Vände till Tampa Bay och där avgjorde Morgan Riley i förlängning. Och gjorde så att Toronto vann med 4-3 i match 3. Här har det varit tunga skadavbräck för, för Tampa Bay. Backbjässen Victor Hedman och även Erik Tjernak har varit skadade. Toronto har tappat Michael Bunting tre matcher efter att han fick hjärnsläpp och gjorde en riktigt dålig tackning. Om det var en fördel eller vet jag inte. Matthew Nice har kommit in och gjort det riktigt bra i Buntings, I Buntings frånvaro. Och i senaste matchen såg vi en fight mellan storskärnorna Steven Stamkos och Austin Matthews. Det är lite ovanligt sådär. Så det finns mycket att ta i den här serien. Vad säger du Eken om det som har varit hittills här mellan, mellan de här två giganterna får man väl ändå säga? Ja men en riktigt, riktigt rolig serie. Eh, sen att det har svängt iväg och stuckit iväg i siffrorna. Det kanske inte är lika roligt just i de matcherna. Men de här jämna matcherna som har varit då. Det här är ju den matchen som har varit mest tacklingar tror jag av alla matcher hittills. Så det har varit väldigt mycket känslor, så här slutspelskänslor som har kommit tidigt. Eh, och ja, Matthews nämnde det var i sitt första slagsmål. Eh, faktiskt skrev han så att eh, ja men riktigt roligt här och 
en sak som har förvånat mig är hur svaga de här målvakterna faktiskt har varit. Jag tycker att både Vasiljevski och Samsonov har, har sett väldigt svajiga ut. Vasiljevski brukar ju kunna steppa upp ganska rejält när det är slutspel. Men han har faktiskt en gold save above average på minus 4,88. Alltså han har släppt in ja, nästan fem mål mer än vad han i genomsnitt borde göra. Så att eh, en sån här välrenomerad och etablerad målvakt ska klämma ut bättre så att, nej, eh, det är besviken på mm. men eh, sen är jag desto mer imponerad av andra, eh, till exempel Corey Perry som endast spelar 13-14 minuter per match men bidrar med en slutspelshockey framförallt och en rutin, är sådär lagom ful och gör mycket poäng också alltså fem poäng på tre matcher hittills trots de här eh, låga minuterna så eh, jag är grymt imponerad av, av Corey Perry faktiskt Ja, kan man få den där typen av produktion från sin fjärde kedja då, då har man mycket vunnit helt klart och Han, eh, vi nämnde ju eh, Bertuzzi i Boston. Det är väl, Corey Perry är väl också en typiskt klassisk slutspelsräv att ha med sig. Men eh, ja, det har hänt mycket här David och eh, tunga avbräck för båda lagen men framförallt för Tampa Bay då, när man tappat både Hedman och Tjernak till skadelistan. Vad säger du om det som har varit hittills? Ja, det har varit en häftig match i det, helt klart. Alltså, och svängt. Ja, första, efter första matchen tänkte man att Toronto, att det var same thing all over again. Sen visar de ju väldigt styrka liksom och vända tillbaka och bända tillbaka Tampa som de gör i match två så, och även nu i match tre då, när de också var underläge mot slutet. Så att Att, den, att de har den moralen liksom efter allt som har hänt och de har varit med om, det är, det är jäkligt starkt mentalt att göra det. Så det, det är imponerat av Toronto att de, de har lyckats med de här två matcherna, det mentala tillståndet att få till det. Både då inför matchen och även under matchen, den senaste matchen när man vände så pass sent i tredje perioden, hyfsad kvittering och sen så då vinner på övertid så... Så det imponerar, men häftig match som sagt, och du touchar ju lite vid frånvaron där på Hedman som ju spelade nu senaste matchen, men, och spelade mycket, men det är ju såklart, man, man vet ju inte vad han dras med ändå och Tjernak, de två i redan tunn backbesättning som det ju faktiskt är skulle jag ändå kunna hävda, och de två stora backarna framförallt och Hedman, det är ju ja, Särgarsev har man ju såklart men, men det, nej då blir det tufft, dessutom har man ju Det känns som att det finns litage lite här och var i den truppen så att det oroar helt klart. Mm. Förra året när Tampa Bay vann motsvarande matchserie i sju så kändes det som att Toronto var det spelmässigt bättre lagen av dem. I den här tredje matchen så tycker jag att det var samma sak fast tvärtom då. Att Tampa Bay var det spelmässigt bättre laget ändå. Men att Toronto lyckades gå vinnande ur den där. Jag menar inte att jag tänker att det ska vara en taktik att inte föra spelet. Då. Det tror jag kan vara dåligt på, på sikt. Men det säger kanske någonting om hur jämnt det ändå är mellan de här två, två lagen. Eller vad tror du Eken? Alltså det är ju riktigt jämt mellan de här två lagen och de här har ju någonstans i flera veckor innan slutspelet var klara vetat om att de ska möta varandra och den här mentala spärren som Toronto har att ta sig vidare i en slutspelserie alltså både i i match två och match tre som gjorde de i mål ganska tidigt och jag tror att det, det var lite förlösande att släppa lite nerver och lite sånt där så att ja vi får se hur det landar men ja Jag, jag håller med vad du säger. Jag tycker också att Tampa i alla fall det sista var, var spelmässigt bättre. 
Ja, vi hade ju med för några avsnitt sen eh, Toronto-supporten och skribenten Hanna Thompson som sa att, eh, att hon tyckte att det kändes bättre inför den här matchen än vad det gjorde förra året och att det här var Torontos bästa chans under Austin Matthews-eran. Och min magkänsla är att Toronto som har en 2-1 ledning här faktiskt kan på något sätt lyckas utmanövrera Tampa Bay Lightning och någon gång måste det ta slut för Tampa också. Man kan inte gå till Stanley Cup-final varje år för det är för svårt att lyckas göra det och dessutom så, så vet vi att det sliter mycket på spelarna när man har långa slutspel och det har ju inte Toronto bakom sig på, på det sättet utan det har ju varit respass i, I första runda som har varit deras rutin så här års. Eh, vad säger du David om fortsättningen? Håller du med om att Om att det ändå luktar lite Toronto-seger om det här. Ja, men det gör det väl. Och det gillar jag ju med tanke på att tippningen för serien när jag tippade till Torontos fördel. Det är öppet här fortfarande, ska sägas. Det är, det är tight men det känns ändå inte fel att tippa Toronto så som det, ja, men det som har sett ut, men också känslan framåt här. Att de, att de fick med sig den här tredje matchen, det, det betyder mycket tror jag när de går in i match fyra. Jag tror som sagt i deras fall att det mentala tillståndet är jäkligt viktigt. Och en sån, ja, men sån som Ryan O'Reilly tror jag betyder otroligt mycket i det här läget med sin rutin. Han var ju dessutom avgörande i, I match tre med ja, både mål och assist på avgörande mål här. Så att eh, han kommer betyda mycket just för det liksom, tror jag, lugna lägret. För det, det känns som att eh, det kan nog behövas i Torontos fall. Ja, verkligen. Vad säger du Eken om fortsättningen i den här serien Jag tror att det kommer fortsatt vara riktigt jämnt, mycket känslor och grinigt. Det känns som att det kommer bli såna här rallarslagsmål i stort sett i varje match för att någon tappar huvudet eller någon gör någonting och så ska det förvärras. Så jag tror man kan förvänta sig en riktigt tuff, hård slutspelshockey. Men jag tror ändå att Toronto känns som att de har fått in de pusselbitarna som, som kan göra det där lilla extra och har en annan bredd så att ja, jag, jag tror ändå att Toronto tar det här mm. Otroligt ovanligt också att se Vasilevski inte studsa tillbaka och eh, sitt ybermänniska status efter en förlust som, som han har varit i slutspel de senaste åren utan åkte på två raka förluster här det kan nog betyda en del för Toronto också och ja vi får se framöver men det är, magkänslan är att eh, att våra och Hannas tips på att Toronto kan ta den här matchen kan ändå infrias kanske Sista matchserien i öst är den mellan Carolina Hurricanes och New York Islanders. Och här vann Carolina båda sina inledande hemmamatcher. Först med 2-1 och sen med 4-3. Så jämna bataljer. Man vände till Long Island och där vann New York Islanders den första matchen med 5-1. Och nu under söndagskvällen så är även den fjärde matchen. Och även den spelade i... I New York då. Slut. Och den vann Carolina Hurricanes med 5-2. Så det är 3-1 i matchen till Carolina här. Trots ganska tunga avbräck på forwardsidan. Vi var ju inne redan på inför slutspelet att man hade tappat sina två tilltänkt bästa målskyttar i Max Pacioretty och Andrei Sveshnikov. Och under den här matchen så har man tappat Tero Terevainen och 
under den här serien så blev även Jack Drury skadad som, eller under den här matchen idag på söndagen, så blev Jack Drury skadad som har spelat högt upp i kedjehierarkin efter Terravines frånfall då. Så mycket tala för Carolina här. Vad säger du David om det som har varit hittills? Ja men det gör det ju ändå. Match 3 så, så ja, gjorde det kanske inte det. Men då hade man ju två raka segrar också. Nu känns det som att när man ska få se den här tretlinjen så ska det mycket till också. Man är så pass starkt och stabilt lag för att, för att man ska tappa det Tror jag. Islanders är lite kackelacke mentalitet och har rutin och en bra målvakt I, en väldigt bra målvakt i sina bästa surrer i Sorokin men jag tror det blir tufft i det här läget. I övrigt som har hänt tidigt så, så i den här, den här sista matchen här nu som har spelats på söndagkvällen så fick man ju också igång en sån som Natchez som gjorde sitt första mål i matchserien. Det tror jag kan betyda mycket med tanke på Ja men de, de frånvaron man har Det är jäkligt starkt att man har liksom ja, men Fått produktion från andra håll Jesper Fastav gjorde en match Jordan Stål har ju sett riktigt bra ut också Tycker jag och, Så att man visar att den här bredden levererar Och det, det betyder mycket för spetsen har man ju inte nu riktigt Så att då är det viktigt att de här andra Kliver fram och även de som förväntas Skulle fram också göra det Så Aho var ju riktigt avgörande i den här senaste matchen Också här på söndagskvällen så att Det ser ändå bra ut för Carolinas del måste jag säga. Så att i Islanders fall så, så får man försöka vända på, på alla tänkbara sätt man kan där. Som som Bohorvat kanske behöver steppa upp lite. Känns som det finns sparkapital där och han ja, behöver upp helt enkelt. Ja, det skulle nog behövas från Islanders sida. Vad säger du Ekan om det som har varit hittills här? Är det något speciellt som har fastnat på din nätinna? Ja, men det är det faktiskt. Vi pratade tidigare år när Carolina har gått till slutspel att de här bärande spelarna inte gör det. De, det är för många bredd, eller spetsiga breddspelare som, som bara väntar på att någon annan ska göra någonting. Nu när det har varit en del skador så känns det verkligen som att Aho framförallt har steppat upp sitt game och, och så här, det är jag som måste bära det här nu och, och det visar han framförallt idag att det har han gjort. Han gjorde, nu såg jag inte sista målen här men, men han gjorde i alla fall tre poäng så att där har han definitivt gått i bräschen och visat. Jag tycker även sån som Brent Burns har en jävla passningsöga han hittar de här genomskärarna som ja, har bidragit med det här så att eh, definitivt den, den liksom spetsen har steppat upp och, och verkligen axlat ansvaret Ja eh, den fysiska statusen på Fredrik Andersson är lite oklar för mig eh, han var väl lite småsjuk tror jag när slutspelet inlände så Antiranta Är ju den som har rattat alla de här fyra matcherna i kassen från Carolinas del. Det förvånar mig lite grann i alla fall. Jag ser inte kanske Antiranta som en Stanley Cup, framtida Stanley Cup vinnande målvakt. Utan där ser jag ändå att ska ett lag som Carolina Hurricanes lyckas gå hela vägen med, med de här tunga forwardsskador man ska ha. Så behöver man nog ha en Fredrik Andersen på topp. Så jag är lite förvånad över att man valde att ställa Antiranta i den här fjärde matchen också. Efter att Islanders vann match 3 ganska övertygande. Vad, vad säger du om målvaktsparet här som dessutom skulle kunna bli potentiellt sett en trio eftersom man har fina korsettskov i AHL-laget också. Vad säger du om det Eken och framöver här tänker jag? 
Jo, men alltså, jag ska säga som, som David sa här innan, jag är inte någon sån som ifrågasätter läkarteamet här. Vi vet ju inte riktigt hur det är med Andersen och eh, Ranta. Ja, just den 1-5-matchen sticker ju ut. Eh, och det var ju egentligen de fyra sista minuterna där som, i match 3 som han släppte in fyra mål. Och bortser man från det så tycker jag att han har gjort det riktigt bra i den här matchserien. Det är nästan att de har ungefär samma goal save above average. Både han och Sorokin som står mitt emot. Så att den målvaktsmatchen i matchen är fortfarande väldigt jämn. Och där på förhand var ju Sorokin den stora, stora favoriten. Ja, vad säger du då? Håller du med mig om att Antiranta inte riktigt känns som en Stanley Cup-vinnare 2023. Nej, det gör den inte. Det är lite en intressant spaning där. Det ska bli spännande att se. Det finns ju de här lagen som har just beprövade första målakt. Och sen finns det, jag menar, vi har ju Toronto som går med Samson och liksom, ser man han som en liksom Stanley Cup-vinnande målakt? Det gör man kanske inte. Men det känns ju som att det här med målvakt det har ju blivit ännu större vodor det här säsongen och det tycker jag vi går in med i slutspelet också Kira Schmid kliver som sagt in och levererar och står på huvudet det känns som den här målvakts jag vet inte hur man ska se på målvakt det är ännu mer förbryllad nu som slutspelet har inlätts det är andra beprövade målvakt som har haft lite svagare insatser och jag menar Laurent Brossois eh, vinner i någon stationsänken kanske målvaktsmatchen är på väg att göra det kanske mot Conor Hellerback så att eh, Ja, det är, det är oklart vad gäller målvakter skulle jag säga, även i slutspelssammanhang. Och det här tycker jag också indikerar det, att det, det är svårt liksom att veta. Särskilt när det kommer ner till några matcher eller ett kort slutspel så, så är det ännu mer av Voodoo. Så att, ja, jag räknar inte ut Rant att de, de kan gå med honom och att han hittat formen rätt så att det, det kan hålla faktiskt. Man har också ett så pass stabilt system, tänker jag. Så att, eh, är han i, I slag så, så tror jag att det räcker och faktiskt. Ja. Jag är lite så här eh, Anton Sjödobin vibbar från 2020 när Dallas gick till final på på Antiranta så ja, vi får se helt enkelt. Vad säger du David här framöver då? Kommer Carolina sy ihop eh, säcken här match 5 på på hemmaplan eller kan Islanders få den här serien att leva lite längre för jag tror inte att någon av oss tror på en vändning va. Nej, jag tror att man vinner direkt här faktiskt. Att de gör det. De är bra hemma också. Så att, nej, jag tror det tar slut ganska omgående här nu då. Ja. Vad säger du, Ekan? Ja, jag håller med dig, David. Jag tror också att det tar slut väldigt fort. Ja... Ja, men då är vi nog tre helt enkelt. <hör> vi hoppar över till den västra sidan. Och eftersom att vi var inne på mycket målvaktsnack kanske tänker jag att vi kan börja med matcher mellan Dallas Stars och Minnesota Wild som ju kommer ha spelat fyra matcher när ni lyssnar på det här men endast tre är spelade när vi spelar in på söndagskvällen. Match 1 vann Minnesota med 3-2. Match 2 vann Dallas med 7-3 så man splittade alltså de två hemmamatcherna för Dallas där de två inledande. Match 3 vann Minnesota med 5-1 så bortsett från den första 3-2-segen så har det varit klara vinster för, för Dallas respektive Minnesota i match 2-3 här. Lite intressanta grejer från den här matchen är, eller intressanta men noterbara i alla fall. Joe Pavelski saknas efter en hård tackling från Matt Damba som inte renderade i någon avstängning vilket förvånade mig lite grann. 
Eh, sen så har väl en stor snackis varit att Dean Everson anklagar Dallas för diving, att de är, kastar sig lätt på isen. Sen om det är för att få fokus på domarteamet eller bort från spelarna, så här, det vet jag inte. Men, men det är ganska ovanligt ändå att det här snacket går i NHL, så det är anmärkningsvärt. Vad säger du David om det som har varit hittills här i den här matchen? Ja, eh, sen är det elefanten i rummet eh, som du berörde lite där just med målvaktssituationen i, då, då Minnes- eller I Minnesota där ju Gustafsson har gjort eh, två väldigt bra matcher också släppte man in då i den andra matchen, kanske lite överraskande men som man har, den metodik man använder under grundsen, det vill säga att man kör varannan match hon, han och Fleury och det var ju inte Fleury någon särskilt glad den matchen sen gick man tillbaka med Gustafsson som sagt eh, enligt plan och då vann han ju storstilat så nu när vi spelar in det här är det väl inte helt klart vem man, eh, jag inte i alla fall inte sett när vi spelar in det här vad, vem man matchar i, I nästkommande matcher, om man fortsätter gå falla tillbaka till sitt trygga koncept det vill säga varannan match, eller om man rider Gustafsson som gör en hetare i alla fall om man ska se de senaste matcherna, det ska bli jättespännande att se um, så ja, annars det här långt så är det också imponerande tycker jag med, med Minnesota, det de, det de gör här, uh, Joel Eriksson Ek testade ju i senaste matchen men fick kliva av efter typ ett byte Så att det är ett avbräck att man trots det liksom matchar Dallas så pass bra. Det är, det är jag grymt imponerad av. Och Marcus Johansson fortsätter vara en stor faktor för Minnesota. Väldigt snyggt mål i förra matchen när vi spelade in där. Så att, att han är den här slutspelaren har ju visat förut. Och det visar han ännu en gång. Han var ju så himla bra i Boston ett slutspel. Och nu är han ju... Ja, men glödhet mer eller mindre efter att ha varit fin också under slutdelen av säsongen. Så att det är viktigt för mina sånt att han fortsätter vara det. Mm, ja, verkligen. Inget eh, snack om den saken. Vad säger du, eh, Eken, om det som har varit här? Det är ändå lite anmärkningsvärt att man, att man kör den här tandem efter en sån fantastiskt fin första match av Filip Gustafsson. Eller vad säger du? Ja, alltså inte att de kastar in Fleury här i andra, det tycker jag ändå finns en logik i det. Han har väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Han har ju dessutom en ring och en vässerna under bältet. Så att få få igång två målvakter så här tidigt i serien ser jag inte som något konstigt. Däremot nu när Fleury faktiskt gjorde en riktigt jävla platsmatch och ja, goal save above average på endast en match är fyr, minus 4,02. Så att, ja, frågan är om, om Gustafsson gör det bra här framöver, om Fleury ens får spela något mer. Den däremot borde vara rimlig att eh, köra på den heta målvakten. Eh, Gustafsson har ju haft ja, har ju två matcher men har ju en positiv goal save above average på 4,39. Så att det är en väldigt, väldigt stor skillnad på de här två. Jag har även noterat lite siffror på, på andra sidan här. Jake Ottinger som var så himla... Eh, hyllad i förra slutspelet där han på sju matcher hade en gold save av average på 13,51 eh, vilket på tre matcher här slutspelet är minus 0,59 så han har inte riktigt kommit upp i sitt game än så länge eh, så det är spännande att se vart det kommer landa eh, men eh, hur bör Everson tänka här? Gustafsson är faktiskt den målvakt som har haft bäst räddningsprocent av alla i hela slutspelet med 96,1% får, eh, får han starta match 4 tror du Patrik? Alltså, nej, jag tror att man kommer fortsätta att alternera de här faktiskt. Man sa att man skulle göra det inför slutspelet och sen att man väljer att starta Gustafsson i match 1 och han gör det så himla bra. 
Eh, I kombination med att Fleury gjorde det väldigt dåligt i match två får jag ju tänka att det borde kunna vara läge att byta. Men jag tror ändå att Fleury kan få den här match fyra som startar om någon timme när vi spelar in. Jag har inte heller, precis som du David, sett några rapporter som tyder på det utan... Jag går på, på det man sa inför slutspelet att man ska alternera de här två. Men jag tänker att om Fleury gör en till platt match som Dallas lätt vinner på grund av det då. Ja då skulle det kunna vara det som, som fäller avgörande för att man fortsätter med Gustafsson framöver här. Men det är ju, ja vi har sagt det tidigare och vi säger det igen att målisar är verkligen vodo. Vem skulle tro att Filip Gustafsson skulle gå in och... och Och vara Minnesotas klart bästa målvakt både i grundserien och framförallt i slutspelet här. Det, ja, det kanske man inte riktigt såg framför sig. Det var ju väldigt viktigt för, för Minnesota att få behålla, att få behålla Florida dessutom. Man gav upp en del för att, för att kunna göra det och fick in Filip Gustafsson som var tilltänkt som en backup såklart. Men det har blivit kanon där så... Så ja, men fint för, för honom och för Minnesota att de har honom. Men jag tror att man kör med Fleury match 4. David, hur stort eller hur tungt avbräck är Joe Pavelski för, för det här Dallas? Ja, men det är tungt är det absolut att de tappar honom. Han är ju en, en ledarfigur har varit med förr och har ju också... Ja men är ju liksom ett årgångsvinn har ju åldrats riktigt bra och är en viktig del i den första sidan de har där med Robertson och Hint så att det är definitivt ett tapp i kombination med han spelar i powerplay så mm, det är inte alls bra sen, sen står man inte och faller med honom jag menar så som Jason Robertson och även Robert Hintz är ju och även Miro Heisken det finns några till som jag tycker är ännu viktigare pjäser ändå så att man står inte och faller med honom men det är ett avbräck det är det absolut Ja Eh, tacklingen som Matt Damba delade ut på Pavelski Tycker du att den borde ha renderat någon form av, eh, av avstängning David? Ja, gränsfall men Lite på din linje Patrik att den kanske skulle renderat någon match ändå eh, Det tycker jag faktiskt så, så lite förvånad över det beslutet Vi får se vart det tar väg med andra kanske kommande liksom, grejer som kommer inträffa Om man liksom har satt någon linje här Ja, den här var ju före Michael Bunting satt in sin tackling och den tyckte jag var fulare men den blev tre matcher och man har ju fått lära sig att man ska räkna lite, lite plus på slutspelsmatcherna att tre slutspelsmatcher är väl kanske som fem grundseriematcher eller någonting sånt där så lite förvånande tycker jag ändå att Bunting fick tre och Damba noll Finns det någonting tycker du Eken som, som liksom rättfärdigar det Evason anklagar Stars-spelarna för att de faller väldigt lätt? Nej, jag tycker inte det. Eh, vi har ju sett tidigare NHL gått in och, och bötfälla spelare som faktiskt filmar och, och förstärker händelser. Eh, och jag tror att de är väldigt noga med att inte få den stämpeln som sport att liksom hockeyspelare ska vara lite tuffa och snarare till motsats för hockeyspelare så, så ska vi stå upp snarare fast även om vi blir fällda ska vi helst stå upp liksom så att nej däremot så ser man lite trender i hockeyn att det börjar komma lite mer sådana här fasoner och jag hoppas att om det nu är så att ligan faktiskt går in och, och markerar mm. 
Om vi blickar framåt här då, match 4 kommer ju såklart vara väldigt viktig för åtminstone Dallas, precis som vi varit inne på för övriga lag som ligger under med, med 2-1 efter tre matcher. Vad tror du om andra halvan eller avslutningen, vad jag ska kalla det för den här serien, Eken? Ja, men den här ser jag som väldigt, väldigt jämn. Det här kan sluta precis hur som helst Dallas skulle kunna vinna tre raka matcher här nu Lika som att Minnesota skulle kunna ta hem det i fem Så att ja, lite på hur man får med sig nästa match Här match fyra så, så kan det bli väldigt, väldigt avgörande Men jag tror att det kommer bli en riktigt, riktigt jämn serie Och ja, måste jag tippa så får jag nog hålla fast vid mitt vid mitt ursprungstips att jag har Dallas vidare. Ja, när jag och David pratade förra veckan så höjde jag ett varningens finger för Dallas och då menade jag för, för hela jäkla schabraket då. Så det känns tufft att, att ändra på det nu. Men jag tror att den här fjärde matchen här som, som spelas på natten mot måndagen att den är väldigt viktig för Dallas och det är ju ingen hot take direkt. Det är inte så kul att <coughs> ligga under med tre matcher efter fyra spelade. <coughs> så den är väldigt viktig för Dallas. Men jag känner mig inte redo att byta än utan jag tror fortfarande att... Att Dallas kan lyckas ta hem det här. Jag jag måste säga, jag är imponerad och förvånad över att Minnesota kan stå upp så här bra mot Dallas. Jag tycker inte att man ska kunna göra det med den här, jag skulle vilja kalla den mediokra centersidan som man har i Minnesota. Det är ingen Stanley Cup-kalibrig sådan och Caprizov är en superstjärna men det brukar krävas att man har en eller ett par riktigt bra centrar i alla fall och det tycker jag inte att Minnesota har. Vad säger du David om framtiden i den här matchen? Ja, jag var också ganska taggad på att haka på det Patrik där med Dallas som ett, med ett varningens finger höjt över dem. Så att det här känns ju lite som att det står på spel nu faktiskt ju. Men, men jag är samma som du där. Jag, jag vill tro att de, de vänder det här och jag tror också att de gör det. Att de grejer det till slut. Men det, det kan bli en, och kommer bli i känslan, en, en lång match i det tror jag faktiskt. Att det kan gå till sju matcher det här. Så att ovisst i det här läget men då att, kanske då att deras bredd kommer att avgöra för som vi är på där det känns ju ändå tunt i, I Minnesota det gör det ju eh, speciellt om Joel Erikssons ex-status som fortsatt är ganska oklar då. Ja absolut. Ja, vi hoppar in på nästa match som också spelas under söndagsnatten här eller det blir nästan tidig måndagsmorgon. Eh, När det är de här västkustmatcherna mellan Edmonton Oilers och Los Angeles Kings. Och här har vi nog de flesta av oss tippat på Edmonton och då räknar jag in er som lyssnar också. Men efter tre matcher så ja, ser det ut som följande att Los Angeles Kings vann den första med 4-3. Edmonton vann den andra med 4-2 vilket gjorde att man splittrade Edmontons två inledande hemmamatcher. Sen vände man till Los Angeles och där vann Kings med 3-2. Så det har varit jämna matcher men Los Angeles leder med 2-1 och har ställt till med besvär för Edmonton kan man, kan man lugnt säga ändå. Väldigt bra målvaktsspel tycker jag från, från Jonas Corpesalo vilket förvånar mig ja, lite grann i alla fall. Han var ju bra i grundserien också efter flytten till Los Angeles men han... 
har inte bevisat sig som någon slags stjärna tidigare och, och man ställs ju på svåra prov när man möter Edmonton Oilers och deras ja, spetsen som, som, som inte går att beskriva som någon annan slags spets i ligan. Men det står 2-1 till Los Angeles här och eh, precis som för Dallas så är det ju en väldigt viktig match här under, under söndagsnatten eller måndagsmorgonen. Vad säger du Eken om det som har varit hittills i den här matchen? Ja, men jag tycker att Edmonton har gått lite i samma fälla som de gjorde förra året när de mötte just Kings. Det känns som att de underskattar dem. De är faktiskt väldigt bra Kings och i år så är de ännu bättre än vad de var förra året. Det är flera pusselbitar som har fallit på plats i värvningar som de har gjort. Det är flera som har steppat upp och blivit riktigt bra. Bland annat vår svenska Adrian Kempe som har varit riktigt, riktigt vass här. Och Arvidsson har också gått in och gjort det riktigt, riktigt bra. Men de är effektiva Kings. De ger aldrig upp. Och båda matcherna som de faktiskt har vunnit här så har de legat under och vänt och sen vunnit i overtime då. Men när jag kollar på matcherna så tycker jag mig se att när Edmonton faktiskt vill framförallt då med, med Dreisaitl och, och McDavid såklart så lägger de in en högre växel så kan de om de vill. Så att skärper de bara till sig och fokuserar så tror jag nog att de ska, ska kunna ta hem det här till slut ändå. Ja, Vad säger du David om det som har varit hittills i den här matchen? Vi tippade ju båda på Edmonton vidare från den här. Nej men instabilitet Eken säger att det känns som att Kings har fått matchen lite de vill spela med sitt deras trap hockey. Alltså de ställer ju upp ett 1-3 och backar hem. Det, det, Edmonton har svårt att, att luckra upp det. Jag menar Conor McDavid har en assist i spel 5-5 här på tre matcher. Det är ju, kan man hålla honom i schack på det sättet? Ja då är ju mycket vunnet ändå. Sen gör han två powerplay-mål här i den senaste matchen när vi spelar in här och, och gör det bra där. Men eh, där har man ju såklart en nyckel. Eh, och det, det behöver Edmonton få till och liksom låsa upp dem, hitta de nycklarna i, I spelet för att liksom, ja, men skapa ännu bättre lägen, skapa ännu mer momentum i matchen och så. Eh, så att det defensiva spelet som, som Los Angeles sätter upp, eh, mm, svårt för dem att, att rucka på det. Så, så det är imponerande av, av Kings faktiskt att de, att de håller de här prominenta spelarna i så pass bra schack som de ändå har gjort hittills. Sen får vi se hur det blir framåt men där har man ju såklart mycket vunnit om man kan fortsätta med det. Jag menar Eken nämnde också Viktor Arvidsson. Alltså han är jag fantastiskt imponerad av. Det är verkligen vintage Arvidsson vi får se. Alltså den framspelaren han gör till, till Adrian Kempe när han Det är lite Sedin och Elias Pettersson har väl gjort den där till att de liksom lägger den här långa passen i, I ja men, som ingen ser riktigt som egentligen då är en icing men då är Kempe så tydligt först men de bara smackar på den. Det, det är utstyrat och elegant av Arvidsson som har visat klass tycker jag. Imponerad av honom i den här matchen. Ja. Jag måste säga att jag är imponerad av Los Angeles Kings. Jag tycker inte att man direkt oförtjänt leder med två ett matcher här och Det ligger väl lite i det som du säger Eken att om McDavid, Dreisaitl med flera verkligen vill tagga igång och så har man säkert en växel till men samtidigt så är sju matcher serie är inte så lång och går man att tänka så att vi behöver inte gå riktigt på hel fart nu då kan det vara över för snabbt för Oilers för att de ska hinna vända här. Och ja, jag tippade på Edmonton, jag tippade också på Dallas som, som ligger under men jag känner nästan större risk för Edmontons del att man ska åka på pumpen här mot Los Angeles Kings. 
Du var inne på reken att Kings är betydligt bättre i år än vad man var förra året och det håller jag verkligen med om. Inte minst nu när man har fått in en Jonas Korpisalo som, som eh, inte känns som någon som vi har varit inne på i andra lag. Då. Stanley Cup vinnande målvakt men han har hittills gjort det väldigt bra. Och eh, ja, Edmonton var ju bättre den här grundserien än vad man var förra också så de borde ha mer i sig men än så länge så, så tycker jag inte att det direkt är oförtjänt att Kings leder med 2-1 så jag är lite orolig för Edmonton här. Tror du Eken att det är så, så lätt som att eh, firma McDavid och Dreisaitl bara behöver gasa på lite mer? Nej, så lätt är det naturligtvis inte men eh, jag tyckte man ser när de är på spelhumör att det finns någonting där men nu ska de bara vara det i, I 60 minuter varje match eller ja, plus eh, övertid då eh, och det är lättare sagt än gjort att vara där påkopplad så hela tiden och de får ju spela mycket minuter för Kings, ja, de är riktigt bra i år och jag tror att det är sånt här ett lag som om eh, ja, men två, tre år kan verkligen vara med och utmana för de har många unga som börjar leverera nu här redan i år faktiskt i slutspelet så att eh, ja, där eh, kan vi nog se en, eh, en ljus framtid de som håller på Kings Mm Ja, det såg mörkt ut för några år sedan för Los Angeles men det ser betydligt ljusare ut nu och det skulle ju kunna <coughs> kännas skönt även för andra supporter som, som vet att man har en rebuild att se fram emot också och se att det har gått så pass bra för Kings då. Det är det att man har lite flyt i, I draftlotterier och sådär också såklart. Men Eken, framtiden här då? Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det är en måste-match för Edmonton. Ligger man under med 3-1 mot Los Angeles Kings så tror jag inte att man lyckas vinna tre raka matcher mot dem sen för att gå vidare. Jag tror att Kings kan nypa ytterligare en någon av dem sen. Jag tycker att man håller ihop det så pass bra. Man får inte stopp på McDavid. Det det går ju inte att få stopp på McDavid. Dreisaitl är ju den som har visat kanske mest hittills i slutspelet för för Oilers och det är väl inget fel med det då. Så jag tror att det här är en måste-match för Edmonton. Skulle man förlora den här då tror jag att det kan vara natta. Men vinner man den så är det såklart fördel Edmonton ändå. När man har tre matcher kvar var två på hemmaplan. Vad säger du Eka? Jag, jag tror precis som dig att om, om Kings tar den här fjärde matchen in på hemmaplan så, så kommer de nog ta den här matchserien. Och det förutsätter att de fortsatt har stabilt defensiv och att Corpus Allo faktiskt har varit så bra som man faktiskt är. Mm. Han har väldigt positiva siffror så att den såg man inte komma. Nej, när man gick in i den här, I den här säsongen så trodde man kanske inte att målvaktstandemparet under slutspelet skulle vara Phoenix Copley och Jonas Korpisalo i Los Angeles Kings eh, oddsen på det hade varit ja, ja, på överlästernivå i alla fall när de vann Premier League så att eh, den, eh, den såg man verkligen inte komma Va, vad tror du då David om fortsättningen här, är det en måste-match för Edmonton eller är det bara en väldigt, väldigt viktig match för Edmonton Det är en väldigt viktig match men jag skulle ändå, alltså är det något lag som kan vända en match i ett, ett rundlägg så tänker jag ändå att Edmonton med tack på den högsta nivån de har det i då McDavid och Dreisaitl. Jag, jag kommer inte räkna ut dem alls faktiskt även om de ligger nummer tre i matcher. Det känns som att det behövs så himla lite I deras, för deras del för att det ska lossna och då kommer det kunna lossna rejält så... 
Så att det är en viktig match definitivt men jag kommer inte räkna ut dem även om de skulle förlora den faktiskt. Nej. Ja, men jag förstår. Vi får se helt enkelt. Vi hoppar vidare till nästa matchserie och det är den mellan Vegas Golden Knights och Winnipeg Jets. Ganska målrika matcher även här. Winnipeg vann första matchen med 5-1. Vegas vann andra med 5-2 efter de två inledande hemmamatcherna där i Vegas. Då. Så var det alltså 1-1 i matcher. Sen vände man till Winnipeg och den lyckades en svängig tillställning ska sägas. Lyckades Vegas till slut vinna med 5-4. Så det står 2-1 i matcher till Vegas när vi spelar in det här och Man fick ju tillbaka Mark Stone inför slutspelet vilket ja, givetvis är en väldigt, väldigt viktig nyckelspelare för Vegas. Och Winnipeg har väl <coughs> fått snarare avbräckt då. Att Nikolaj Ehlersson gick lite småskadad in i slutspelet men har också klivit avskadad under slutspelet här. Och han är kanske inte Mark Stone viktig för Winnipeg men viktig är han definitivt och Här har Vegas tagit ett litet, litet grepp. Vad säger du Eken om det som har varit hittills i den här matchen? Jo, nej, men jag, jag håller med. De har tagit det här greppet och mycket beror ju faktiskt på att de, de tog den här match 3 i övertidsperiod 2 dessutom. Men några spelare som jag skulle vilja prata lite extra om. Dels vill jag passa på att hylla Chandler Stevenson som har gått in här och varit riktigt bra i den här matchen. Han har vuxit i sitt spel. Han är smart och han har en blick som har utvecklats framförallt. Man såg här i senaste matchen gjorde han två, tre riktigt fina passningar och styrde ut den till, till Eichel som kunde sätta den. Och de verkar ha hittat en lite kemi här och jag tror att de kan bli riktigt farliga framöver här. Eh, har, du, har du noterat Chandler Stevenson någonting? Ja, men han är... Jag ska inte vilja säga att han är en personlig favorit, men jag gillar alltid att se Chandler Stevenson. Dels så, så känns han som lite underskattad totalt sett och han kostade ju inte mycket för Vegas heller när man tillskansade sig honom. Så det var ett riktigt lyckodrag där från Washington. Men han är också blicksnabb, riktigt snabb på rören. Man tycker ofta se honom vinna de här en-mot-en-kamperna och vara först till pucken när han egentligen inte borde vara det. Och när han hittar kemi som här med, med Eichel också så ja, det, han, han, är, han är bra och väldigt viktig för, för Vega. Så jag gillar att se Chandler Stevenson och det, det känns som att han kanske är lite underskattad även hos motståndarna faktiskt. Ja, men det, det tror jag med. Och, och nästa grej som jag har noterat på den här matchen är inför säsongen så pratar man ganska mycket om Pionk och Morrissey, vem som skulle vara den bästa backen i, I Winnipeg. Och Morrissey har ju verkligen varit det i grundserien här och axlat den här första backrollen. Men ser vi här till slutspelet så är det Pionk som överglänser Morrissey med sina fem poäng och 27,37 minuter i snitt per match. Jämför då med Morrissey som endast gjort en poäng och snittar 16,36 minuter per match. Så att, eh, ja, det, det svänger mycket om vem som ska vara herre på teppan på, på backplatsen här i Winnipeg. Ja, nu utgick ju Morrissey skadad i, I match 3 i första perioden tror jag. Så det drar nog ner hans, hans istidssnitt en, en hel del. 
Och jag tror ändå efter den säsongen som han har haft så hade han varit hel och frisk så skulle nog han varit första valet för, för Winnipeg i offensiva situationer. Det är rätt säker på. Men som sagt, tungt skada av bräck för För Winnipeg jag har jag inte hört någonting om hans status framöver här heller utan man får vara glad att man har en kompetent pionk som, som backup för honom om det, om det nu är så att inte Morrissey kan vara tillbaka. Vad, vad säger du David om det som har varit hittills i den här matchen? Nej men överraskande kul match tycker jag. Jäkligt intensivt och eh, vi pratade i några matcher om mycket tackligare. Det här har varit otroligt fysiskt spel den här matchen. Riktigt kul. De smäller på och ja, det är kamp om varje millimeter tycker jag. Dessutom mer mål än vad jag trodde det skulle vara. Jag trodde det skulle vara ännu tajtare med, med en bonus defensiva system och vi vet att Vegas har ett ganska defensivt system också. Så det, det har förvånat faktiskt att de inte gjort det extra kul. En kul krydda. Morrissey, att han försvinner och jag tror faktiskt att han, jag tyckte jag såg något när vi satt och spelade in att han kommer missa resten av matchen och det Mm, är det en tunn backsida att han är borta det är ett jäkligt hårt slag på Winnipeg med tanke på hur bra han har varit så, så att nej, Pionk behöver leverera stort båda ändrar av rinken och tveksam om han kan göra det faktiskt så att där har Vegas en stor usp framåt i deras dels defensiva struktur men också deras namnkunnighet på backsidan, deras bredd på backsidan som, som överglänser ännu mer då Winnipegs dito, men, men kul match är det överraskande kul och Så att den här matchen kommer jag följa mer nära än vad jag trodde jag skulle göra faktiskt. Jag tycker att det är lättare på ett sätt att följa de här matcherna i väst faktiskt. Jag går upp hyfsat tidigt på månaderna. Då kan man lika gärna gå upp ännu lite tidigare så så kan man se från väst. Att hålla mig vaken och se matcherna som börjar vid ett det tycker jag nästan är värre för egen del. Så jag håller med. De här västmatcherna blir mer av än vad jag kanske hade trott på förhand. Men min magkänsla i den här matchen det är att eh, kul för Winnipeg att de vann match 1. Men jag tror att det blir svårt för, för eh, Jets att vinna mer än max en match till tror jag i den här matchen. Och jag såg mycket av den här eh, 5-4-segen till Vegas I, I tredje matchen. Det stod i 4-1 till Vegas. Och det var inte så mycket som talar för att Winnipeg skulle komma tillbaka. Men det, det var ju starkt att man gjorde såklart. Men hjärtskärande att åka på den där baklängeskassen i, I OT2. Så jag tror att det, det tog luften nu det här Winnipeg som, som ju dessutom ryktas åtminstone inför säsongen och sådär. Inte ha toppenstämning i truppen sådär heller. Så, så det, det kan ju inte vara en fördel om det är sant när, när det blåser som... Som hårdast heller. Så jag säger att det här kommer Vegas ta sig vidare från. Troligtvis tror jag man kommer ta två raka matcher här och vinna med 4-1. Men ja, det är väl klart att Jets kan med Conor Hellebuck i kassen sno en match då. Men ja, jag hävdar ju att tidigare adepten eller vad man ska säga. Laurent Brossard som stod och var backup med väldigt fina siffror till Conor Hellebuck i Jets kommer gå vinnande ur den här. Vad säger du Eken? Jag, jag skulle vara dumt att säga något annat för jag tycker att Vegas har en spets på ett annat sätt som inte Winnipeg har. Och ja, med, med firma Eichel och Stone då framförallt men även Stevenson och sen en andra kedja som också kan bidra så ja, det vore dumt att säga något annat än Vegas här. 
Ja, tror du som mig att eh, Jets tar max en match till eller, eller tror du att det kan gå till sju? Ja, jag skulle inte vara så säker på att Winnipeg inte kan knipa en match till i alla fall Så att någon, någon längre matchserie Och vi som, jag är som dig som går upp tidigt och följer de här västmatcherna lite mer Vi får väl hoppas att de går långt de här matcherna Så att vi har någonting att göra på, på månaderna Ja, vad säger du då David? Är det Vegas för hela slanten här eller? Jag hade ju Winnipeg som min lilla skräller eh, inför slutspelet här att de skulle nypa och, och ta, eh, ta Vegas. Men nu är jag tveksam ändå. Eh, senaste förlusten här, tappet av Morrissey, mm, det blir nog för svårt ändå faktiskt. Och gäller sporta dessutom. Så att eh, jag viker in kapsen och eh, viftar med den vita flaggan för Winnipegs räkning. På tal om vit, det var jäkligt häftigt, det white out som de kör var med... Eh, Med alla liksom dressar upp i, I vitt på läktaren. Coolt, mm. men eh, det hjälper dem inte på isen bevisligen tyvärr i den matchen. Så att, eh, nej, de, 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 de kommer ryka tror jag tyvärr här för deras mm. del. Ja, Winnipeg är bäst på de här whiteout-grejerna tycker jag. Det, det ska de ha. Och uh, coolt att en sån pass liten stad ändå kan, kan ha ett NL-lag som är så pass framgångsrikt. Men uh, den här uppgiften med att möta den, det laget som faktiskt vann Västra konferensen i poäng det, den blir för tuff helt enkelt sista matchserien det är där mellan regerande mästarna Colorado Avalanche och Seattle Kraken och här fick vi se lite av en överraskning kanske i match 1 när Seattle gick vinnandes med 3-1 därefter så har Colorado tagit två matcher först den andra på hemmaplan vann man med 3-2 och sen så vände man till Seattle och det blev en målrik historia där Colorado vann med 6-4. Ja så att det som började se lite mörkt ut för Colorado ser ju ändå lite mer positivt ut nu för regerande mästarna. Vad säger du David om det som har varit hittills i den här matchen? Nej men man imponerar av Seattle måste jag ändå säga hur bra de hänger med här. De... De är en farlig motståndare, fortsätter det vara även för, för Colorado här med sin fina bredd, svårmatchat lag i slutspel visar sig också här. Så att det är kul att se. I andra matchen där hade man också 2-0 och Colorado lyckades vända det. Så att där hade man dem ju lite på kroken och även nu i match 3 så var det väl lika läge I sista, inför sista perioden. Så att man har varit med i matcherna och, och har hängt på Colorado. Sen är det ju den spetsen som nu senaste matchen med Rantanen som kliver fram exempelvis i sista perioden och McKinnon också likadant. Det är ju det i de här avgörande som man tänker ändå att det är där Colorado har sin fördel. Det har visat sig i de här vinnarmatcherna att det är, det är just de här avgörande där de har de matchvinnarna och det är det som också gjort skillnaden. Så att ja, jag, jag tror ändå att det blir tufft framåt för, för, för Seattle men jäkligt kul och uppfriskande och roligt eh, insats de gör i det här slutspelet. Det visar att de, de har mer att hämta framöver oavsett egentligen hur det skulle gå här nu då, om de ryker så, så det är positivt inför nästa säsong oavsett det så, så kul och jag menar det är inte givet på något sätt, det är två ett i matcher och de har varit med som sagt så att eh, ska inte räkna ut dem helt men det är klart att det blir tufft när de förlorar den här senaste matchen också tror jag mm. Vad säger du Eker om inledningen av den här matchen? 
Ja, men vi, vi pratade lite innan här och i matchen Edmonton Kings om att Edmonton klev in med för högt självförtroende att de var lite bättre än vad de var. Och lite samma känsla fick jag här med Colorado att de kom in och tyckte att de var ganska stora favoriter och inte riktigt var där 100% och, och Seattle har faktiskt blivit riktigt bra i år. Men till skillnad då från Edmonton så, så har Colorados Stjärnor lagt in en liten högre växel och, och ja, men som David var inne på här i natt har vi både McKinnon, Rantanen och McCarr dundra in i det riktigt jävla slagskott direkt från teket så att eh, det här känns som att nu har, de, nu har de kommit igång här och tror att de kan bli riktigt svåra att stoppa om de, de fortsätter det här deras stjärnor. Ja. Målvaktsmatchen här mellan, mellan Georgiev och Grobauer. Vad säger du om den eken av det som har varit hittills? Ja, jag tycker att Grobauer har, har överglänst Georgiev. Och kollar man på lite underliggande siffror så, så ser det, stämmer ju det också. Du var inne lite på i Caroline här att Randeranta inte riktigt är en målvakt för att vinna ett slutspel. Och frågan är, är Georgiev det trots det bra laget han har framför sig? Jag är inte riktigt helt säker på det och ja, vad tror du själv? Du har inte heller talat så gott om Jorge tidigare avsnitt i alla fall. Nej, där har väl du och jag varit rätt samstämmiga faktiskt att vi inte tycker att det är en, 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 en bra första målvakt i NHL och det är vidhålliga. Sen är det här Colorado med den spets som man har, de kan gå långt ändå trots att man inte har den bästa målvakten men... Jag tror ändå inte att det här är året som vi får se en, en dubbelmästare i Colorado Avalanche. Sen så är inte fönstret stängt framöver på, på något sätt. Och jag menar att inte haft med Gabriel Landeskog till exempel här under hela grundserien. Och slutspelet är ju... Ja, det, det är ju no, någonting som ganska få lag skulle kunna ta med en, med en klackspark. Så ja, det finns mycket som tyder på tycker jag att det här inte är Colorados år- Den här matchen tror jag väl däremot att man kan krångla sig vidare från. Men jag skulle inte bli förvånad om det blir en ganska lång matchserie. Sex eller sju matcher. Det är inte helt välförtjänt ändå tycker jag att, att Colorado leder med 2-1. Det kunde lika gärna stått 2-1 till Seattle tycker jag efter tre matcher. Och jag tror att det har varit en tuffare motståndare än vad Colorado hade hoppats på. Men det är ju verkligen en överlägsen spets för Colorado mot en överlägsen bredd för Seattle. Så det är ju spets mot bredd och det är mycket det som, som kommer att avgöra den här matchen tror jag. Om det är den bästa spetsen som är viktigast eller om det är den bästa bredden. Jag tror att det kommer att vara spetsen som fäller avgörandet. Men jag tror att det, det, det jag tror inte på någon 4-1 i Colorado. Utan jag tror att Seattle tar en eller någon match till. Vad säger du David om fortsättningen? Jag tror att Colorado har taktat igång och kommer vinna det här. Kanske att Seattle kan ta en match till. Så jag ser 4-2 där möjligen. Men så jag tror att det är, det är över faktiskt. Så att... Ja, som sagt, en kul resa de har gjort och, och väldigt positivt oavsett som sagt hur det går. Men jag tror att Colorado blir för tufft nu när de har kanske har insett allvarligt lite grann som Eka var inne på i tid också. Ja, 
Håller du med om eh, att det ändå är eh, en överlägsen spets mot en överlägsen bredd vi, vi ser här? Då pratar jag forward framförallt. Eh, Colorados bredd på, på backsidan är ju spets rakt igenom. Så, så främst forward som jag är då såklart. Nej, men det, det skulle jag säga att det är, det är absolut så. Att, att, det, att det, det, det står emellan. Sen får vi se som sagt, nu har det visat sig de här två matcherna som Colorado har vunnit att det är just det som har gjort och deras del av Tror att det är det som kommer fortsätta avgöra. Jag menar, de bästa spelarna är de bästa spelarna. Och eh, menar, det är de som oftast kan göra de avgörande grejerna. Avgörande situationer. Så att, eh, jag tror att det kommer vara det som avgör för Colorados del. Ja, och vad säger du då Eken? Spets mot eh, bredd. Håller du med om det? Och eh, vilka kommer dra längsta stråt? Ja, men det, det håller jag verkligen med om. Och lite som jag var inne på innan så känns det som att Colorado har taktat upp här nu. Det, det kommer bli svårstoppat den här maskinen och de sitter på sån jävla spets alltså. Så att nej, jag, tycker, jag tror att spetsen verkligen kommer att slå igenom här och, och visa vilka som är vinnande. I varje till slutspel också att man kan gå rätt tungt på sina bärande spelare jämfört med grundserielunken och de här skulle det börja krisa så kommer man att spela på de här ännu fler minuter och det kommer ju ja, visa att bredden mot spetsen inte har en chans. Mm. Jag tycker Colorado har ganska, gått ganska hårt på sina mm. stjärnor även under grundserien med tanke på att de har haft så pass mycket skador ändå. Men jag hävdar ju att jag säger att min magkänsla är att det inte är Colorados år ändå. Och då tänker jag på kuppen såklart. Eh, vad säger du om det Eken? Tror du att jag har räknat bort dem för tidigt eller tror du att det ligger någonting i det jag tänker? Nej, jag tror definitivt att det är någonting på spåret. Eh, vi har ju pratat så himla gott om Öst här att eh, det finns flera utmanare där. Men eh, Colorados väg till, eh, till Stanley Cup-finalen kommer vara riktigt tuff. Oavsett vilka som vinner i Dallas-Minnesota så, så tror jag att de kan få det, få det tufft. Och på andra sidan så har vi defensivt Kings med ett system. Vi har spetser i McDavid, Eichel. Så att eh, ja, det blir, kan bli tuff väg. Ja, jag säger att Dallas är en betydligt tuffare motståndare än Minnesota för, för Colorado. Vad tror du David om, om slutresultatet för Colorado? Eller ja, vad tror du David om, om det jag har sagt att det inte känns som att det är deras år riktigt? Nej, men det, det ligger någonting i det. Som sagt, Landeskog är ju ett stort tapp. Att han inte är med ändå, måste vi ändå säga. Och den, man har ju inte riktigt den lyxen att ha den, den bredden på spetsen som man hade under fjolåret. Men jag menar, en, en kader är också borta tillsammans då med Landeskog. Så att det är klart att det är lite skillnad. Inget ont om Evan Rodriguez som gör jättebra. Men det känns ju tunnare där helt klart. Så att, nej, jag tror att man... Man får nog slicka såren kanske då och komma tillbaka nästa år för att man har ju sagt ett, ett, ändå ett öppet fönster fortsatt. Mm. Ja, fönstret är definitivt öppet om Landeskog bara kan komma tillbaka. Det är ju lite läskigt ändå med de här 30-åriga power forwardsen som, som börjar få skada. Där har man ju sett ganska många exempel på snabba förfall. Och det skulle ju kännas tråkigt för oss som svenska såklart om, om Landeskog skulle bli ytterligare en i det ledet men det är ändå en ganska vanligt scenario med, med en fysiskt spelande power forward som, som har blivit över 30 som börjar få lite skadebekymmer att det, att det liksom aldrig vänder uppåt igen 
fin, f- finns den risken som du ser det David också eller hur tänker du på det? Absolut, det är jätteoroväckande också att det har dragit ut på tiden att han först skulle komma tillbaka tidigare och sen inte har gjort det. det det känns inte alls bra och jag menar knä, ett krånglande knä också ska vi komma ihåg men det är inte att leka med alltså, ett, ett, ett krånglande knä är väl det sista man vill ha tänker jag som hockeyspelare och det och en krånglad axel är väl två väldigt viktiga kroppsdelar man kan säga så som, som känns också svårläkta att komma till rätta med så att nej det känns inte alls bra för Vrandeskogs del tyvärr men räknar inte ut honom på något vis men oroväckande definitivt. Jag tror vi ska sätta upp en topp fem lista på de viktigaste kroppsdelarna i något avsnitt det tror jag kan vara spännande ja. att lyssna på och höra skillnaderna och hur, hur vi tänker där olika. Kanske också följa upp det med de fem minst viktiga kroppsdelarna kan också vara spännande att höra hur vi ser på. Vi får se. Vad säger du Eken om min och Davids oro kring Landeskogs fortsatta NHL-karriär? Jo men det, den är definitivt befogad och man blir förvånad skulle jag säga inför den här säsongen för han gick hela sommaren utan att göra någonting och lagom till säsongen skulle dra igång då kändes det som att man tog tag i det på riktigt. Men han har ju en spelstil som kräver att han är 100% fokuserad och han har ju ett väldigt fysiskt spel som är en del av hans signum. Många andra spelare som har dragits med skador kan leva på sin smartness och kollar vi till exempel på en Bäckström som har sin passningsöga och spelblick liksom så, så kan han klara sig på kanske inte 100% liksom. Men Landeskog har en spelstil som gör att han behöver ha alla sina kroppsdelar. <laughs> Även de oviktiga i, <laughs> I, I topptrim. Så att, eh, jag, jag är också orolig. Svanskotan tycker jag är ganska oviktig i kroppsdel. <laughs> ja, men vi får helt enkelt följa upp det här. Det är spännande grejer med, med viktiga och oviktiga kroppsdelar. Och vi träffade väl du och Olof Landeskog med Bucklan förra sommaren, gjorde ni inte det? Ja men precis, vi var på hovet där och fick fotografera oss med honom och Bucklan och då, han var riktigt riktigt trevlig ska jag säga och tog sig tid att prata med alla ungar och oss också så att trots de här NHL-personerna som ska hålla koll på och se till så att alla hinner och ta i tid där så De stressar på men han, han tog sig väldigt gott om tid och det syns att han är lagkapten och verkligen trygg i sig själv så, där. så att, eh, han var väldigt trevlig. Men det var inget som märktes då vad jag minns som ni sa i alla fall att han skulle haft något skadeproblem just då men det måste han ju ändå ha haft va med tanke på att han opererades strax därefter. Ja, ja men verkligen och det är absolut ingenting syntes eh, och det var det som var lite förvånande att det dröjde så länge eller så nära in på säsongen innan de faktiskt agerade på någonting så att, jag vet inte vad det beror på. Nej. Men alla vi tror att Colorado kommer att krångla sig vidare från den här matchen även fast vissa eller någon av oss tror att det blir tuffare än vad vad de själva kanske hade räknat med eller många så lär vi se Colorado vidare ändå. Och det där var faktiskt alla åtta matcher. Vi får se när vi spelar in nästa vecka hur, hur vilka som är vidare och vilka nya matcher som, som redan är klara. För det kan det ju vara också. Men nu, nu hoppar vi vidare. Och då är vi framme vid den delen av avsnittet när det är dags att tacka för oss och blicka framåt mot nästa vecka. 
David, vill du skicka med några uppmaningsord till våra fina lyssnare den här veckan? Ja, nej men jag gör väl det jag brukar göra. Säga att man ska följa oss på sociala medier. Det tycker jag fortsatt att man ska göra. Vi heter Veckans NL på Instagram, Facebook och Twitter. Och vi har som sagt både uppdateras om våra avsnitt men också då om VNHL History som Olof, vår vän och kollega här i podden, ju lägger upp regelbundet ofta. Med diverse olika historiska inslag från hockeyn, både på lite längre sikt och mer nutida. Så det är mycket hockeyhistoria där och hockeyhistoria-lektioner som är härliga kråsa och kunna, kunna flexa med för, för jobbkompisarna under veckan. Varför inte? Kan vara bra i ett parti ju Crash the Game också någon gång om man har tur, eller hur? Ja, jag inte. Där, där har ni stora fördelar om ni följer oss och Olofs historielektioner. Ja, det håller jag med om. Eken, det är riktigt trevligt att snacka hockey med dig igen. Hur kändes det att podda med dina kompisar som på den gamla goda tiden? Det kändes riktigt, riktigt bra och vi har haft lite kontakt här under tiden och jag skrev till dig i veckan att fan, jag är riktigt sugen nu, nu, nu behöver jag vara med. Så att, äh, det kändes bra att riva av det här plåstret och äh, nu har jag kunnat följa slutspelet mycket mer. Det har lugnat ner sig lite med allt runt omkring och då, äh, då blir man ju riktigt sugen igen och det är förbaskat roligt det här alltså. Ja, det är det. det är, vi är alla beroende tror jag av den, den här stunden på söndagen och, och att sitta och snacka om NHL och riktigt härligt att ta dig med oss igen Eken. Underbart och kul för mig också att du har incitament att vistas i mina trakter. Jag hoppas och tror att det kan leda till att vi kan ses lite oftare än vad vi har gjort tidigare. Ja, det kommer det definitivt att göra. Men jag skulle vilja ge ett tips också. Let loose. Gå in på veckansnl.se och passa på att shoppa loss på våra merch. Inte nog med att de är riktigt sköna och riktigt snygga. Så, så kan det också bli så att man får snacka lite NHL när man är ute på stan. Så där. För jag var käkade lunch här för någon vecka sedan i Huddinge centrum på Folkes Bistro. Och då hörde jag inifrån köket här någon som ropade Veckans NHL! Och då vände jag mig om, då fick jag en, en liten pratstund med en av deras kockar som var en lyssnare till oss här och snackade lite NHL. Så att det är en shoutout till kocken på Folkes Bistro. Ja, verkligen. Det krävs inte mer än så för att göra oss väldigt, väldigt glada, eller hur Ekan? Nej, det var, det var jävligt roligt faktiskt. Och det är sånt där man hoppas lite på. Få surra lite sådär i... Helt out of the blue så att äh, men det var riktigt, riktigt roligt. Ja, jag hade en paddelupplevelse här för, för några veckor sedan när jag spelade med och mot en Erik som också lyssnar på, på våran podd. Så det var riktigt trevligt och vi har haft kontakt över Messenger efter det också och snackat hockey. Så ja, kul när man träffar er som, som lyssnar helt klart och... Ät på Folkes Bistro säger du Elva Eken, eller? Ja, verkligen. Och eh, ha med en veckans NHL-tröja så kanske ni får snacka lite NHL också. Ja, bra idé. Ja, tusen tack både till dig och eh, såklart David också för en härlig pratstund så här på söndagskvällen. Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Vi NHL-nördar befinner oss i en härlig tid här med pågående Stanley Cup 
och kommande draftlotteri, awards, draft, free agency. Det är många härliga godbitar kvar att njuta av när det kommer till NHL här och det är väl nästan den bästa tiden man har, eller nästan det är den bästa tiden vi har framför oss med, med både spel på isen och det som sker utanför. Så njut av en härlig vecka nu allihop och ta hand om er och era nära och kära så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Och i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!